0: Olá, eu sou Rodrigo Brito, sou pastor da Simples Igreja e quero te dar boas-vindas ao nosso podcast. Que o Senhor te abençoe muitíssimo ao ouvir essa palavra. Nós vamos dar início a uma série de mensagens nova hoje. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na carta de Paulo, em Efésios, no capítulo 6, Deixe a sua Bíblia aberta no verso 10. Efésios, capítulo 6, verso 10. Deixe a sua Bíblia aberta aí. Amém? O tema dessa nova série que nós vamos começar hoje é esse aí. Minha mente, minha vida. É... Pensando muito no que falar, qual seria a nova série um dia desses aí, eu estava orando e perguntando a Deus o que fazer, e Deus trouxe isso ao meu coração. E eu gostaria que você, que ama a sua família, que ama um amigo, uma amiga, eu gostaria que você convidasse essa pessoa para estar aqui nesses dias. Eu tenho certeza que essa série de mensagens será libertadora. E eu quero te pedir algo nessa noite. Eu gostaria que você hoje ficasse atento, porque o inferno não quer que você ouça essa palavra. O inferno não quer que você seja é, abençoado com essa mensagem de hoje. Então não durma, não vacile Há alguém muito interessado em que você não entenda a mensagem de hoje. Mas desde já eu quero declarar que está repreendido e amarrado aqui no nosso meio, todo espírito contrário à palavra de Deus. Amém? Você vai sair daqui hoje com uma palavra no teu interior, e eu tenho certeza que a tua semana será maravilhosa. Eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje com uma palavra no teu espírito, que você, essa semana, você vai viver por uma nova perspectiva. Efésios, no capítulo 10, é um versículo, um texto que nós bem conhecemos, nós vamos ler do versículo 10 ao 12 apenas. Efésios 6, 10, quem encontrou, diga amém. Está escrito, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Antes de dar início à mensagem, eu quero compartilhar aqui algo que eu esqueci, que eu não posso esquecer. Amanhã nós teremos a nossa escola de crescimento aqui às 20 horas. É para todo aquele que é colaborador da Simples Igreja e para você que ama a Palavra de Deus. Se você quer aprender mais da Palavra de Deus, se você quer se encher de conhecimento de Deus, venha para cá amanhã às 20 horas. Não perca essa oportunidade. Semana passada foi muito bom e eu tenho certeza que amanhã será bem bacana também. Amém? Então amanhã às 20 horas nós teremos a nossa escola de crescimento. Agora sim, voltando a falar da nossa série de mensagens, com esse tema, Minha Mente, Minha Vida. Você pode colocar as suas mãos aí sobre o teu coração e dizer Minha Mente... Minha vida. Aleluia. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, fala conosco hoje. Fala com o teu povo. Nós precisamos ouvir a tua palavra. Nós precisamos sair desse lugar com uma revelação no nosso interior. Não é na minha força, não é na minha, no meu braço, mas é pela força do teu Espírito em nós. Fala conosco hoje, Pai. Nós necessitamos ouvir a tua voz. Amém e amém. Há alguns anos atrás, o governo lançou um plano de habitação. Você lembra o nome desse plano? Minha, minha casa, minha vida. Tem alguém aqui nesse lugar que é fruto desse benefício que o governo deu? Amém. Eu estou aí. Eu sempre digo. Se você quiser amadurecer na sua vida, primeiro, casa. Se você quer crescer como homem, como mulher, se você quiser que o seu caráter seja forjado, casa. Se você quiser amadurecer um pouco mais, faça um filho. Tenha filhos. Mais de um. Dois. Homens. Para que você possa crescer. Mas se você quiser atingir um nível superior de controle, compra um apartamento no Minha Casa Minha Vida. Vá morar num condomínio, que você todo dia vai ser testado no fruto do Espírito. É um seminário, querido, que você paga todo mês o condomínio e todo dia você é provado no seu caráter cristão. Barulho não falta. Som alto também não. Criança chorando, jamais. Me lembro uma vez que eu falei com um vizinho que mora embaixo do meu apartamento, encontrei com ele na quadra, e eu falei para ele assim, meu irmão, é difícil morar debaixo do meu apartamento, né? Ele não me respondeu, ele fez assim, ó. Porque não é mole, meu irmão. Eu nunca vi um condomínio para ter tanta obra na vida. Se você quiser, então, crescer, vá morar num condomínio, minha casa, minha vida. Então, eu fui beneficiado, junto com a Natália, com a minha família, por esse plano do governo, o Minha Casa Minha Vida. E, quando foi lançado, foi um frenesi. Nós corríamos para conseguir o sonho da casa, o sonho da casa própria. Uma correria. Corre daqui, corre dali. E conseguimos o sonho da casa própria. E, quando nós conseguimos, era como... Conseguir a estabilidade Conseguir a casa própria Parecia que era assim, nossa Agora eu estou realizado Por quê? Porque lá no fundo a gente pensava assim Eu já tenho aonde passar o resto da minha vida A minha segurança está aí no minha casa, minha vida Glória a Deus pelo minha casa, minha vida Sou fruto do minha casa, minha vida Graças a Deus por isso. Mas o tempo passa e a gente começa a perceber que a nossa vida não depende de coisas. Eu vou para 17 anos de casamento, quando eu caso, eu vou morar 5 anos em cima do Milas Doce, ali naqueles apartamentos... Compramos o um apartamento, esperamos mais cinco anos para ficar pronto. E fiquei mais cinco anos morando com os meus pais. E a gente começa a perceber que a nossa alegria, que a nossa segurança, a nossa estabilidade, a nossa vida não está em coisas. Essa nova série, ela tem esse tema, Minha Mente, Minha Vida, pois é a nossa maneira de pensar que nos garante. Não são coisas que nos garantem, mas é a nossa maneira de pensar. É a nossa maneira de pensar que garante para nós estabilidade, ou, se tivermos uma maneira de pensar errada, instabilidade. Se uma maneira de pensar for boa, estabilidade e segurança. Mas se a maneira de pensar for errada, instabilidade e insegurança. Preste atenção nisso que eu quero te falar nessa noite. A nossa maneira de pensar tem formatado um comportamento em mim e em você. Bom ou ruim. Pela nossa maneira de pensar, nós temos sido, sido formatados em nosso comportamento, porque o comportamento nada mais é que o resultado de um pensamento, bom ou ruim. Então as nossas ações são resultados dos nossos pensamentos, dos pensamentos que têm permanecido em nós. eu quero te fazer uma pergunta nessa noite, eu estou dentro de uma pesquisa de opinião nesse mês de outubro. Eu tenho feito essa pergunta para algumas pessoas. Que tipo de pensamentos nós temos tido diariamente? Para para fazer uma análise, comece a anotar, se for possível, a quantidade de pensamentos que eu e você temos tido nesses últimos tempos? Talvez você pense, mas nós estamos enfrentando uma pandemia, nós estamos passando... Joia, é verdade. E acentuou muito mais essa questão de pensamentos nesse momento. Então, eu te faço essa pergunta, não precisa me responder agora. Mas que tipo de pensamentos nós temos tido diariamente? Será que todos os pensamentos que temos são pensamentos naturais? Será que tudo que passa pela nossa cabeça, pela nossa... E eu não quero falar aqui de neurociência, que eu não entendo disso. Eu não quero entrar em assuntos que eu não posso falar, não é isso, me entenda bem. Mas será que todos os pensamentos que temos tido são pensamentos naturais? Nós temos uma frase aqui na igreja, que nos acompanha desde o primeiro ano da igreja, que nós falamos no primeiro retiro de homens, que é, pense no que você está... Vamos repetir isso? Pense no que você está pensando. Quando eu li essa frase, muitos problemas na minha vida foram resolvidos. Eu li essa frase no livro... É o Campo da Batalha da Mente, da Joyce Meyer. Eu era super preconceituoso em relação a Joyce Meyer, mas o dia que eu li o livro dela, eu fui muito abençoado e o preconceito foi por água abaixo. E uma coisa que marcou muito a minha vida foi essa frase. Pense no que você está pensando. E é justamente isso que essa série quer para a minha vida e para a sua vida. O que você tem pensado em relação à sua família? Que tipo de pensamentos você tem tido em relação à sua esposa, homem? E que tipo de pensamentos você tem tido em relação ao seu esposo, mulher? Que tipo de pensamentos nós temos tido em relação aos nossos filhos? Que tipo de pensamentos nós temos tido em relação à nossa saúde? Que tipo de pensamentos nós temos tido em relação ao nosso futuro? Que tipo de pensamentos nós temos tido em relação a Deus? Veja bem, eu acabei de falar com você que nós estamos numa pesquisa de opinião, na verdade, eu estou fazendo uma pesquisa de opinião com algumas pessoas, e eu cheguei à seguinte conclusão. Todos nós temos sido atacados por um mesmo tipo de pensamento. Chego a essa seguinte conclusão, depois de sondar a minha vida, depois de sondar a vida da minha esposa, e depois de bater um papo com alguns amigos bem-chegados. Eu fiz isso nesses dias, ao sentar com alguns amigos e dar a oportunidade para cada um deles falar que tipo de pensamentos eles tinham tido. E nós não combinamos essa reunião para esse motivo, mas eu contei a minha experiência do que eu estava passando e quando eu abri a minha boca, todos eles tinham o mesmo diagnóstico. Me assustei há 15 dias atrás, quando eu tive coragem de chegar para a Natália e falar para ela, Natália, eu tenho tido alguns pensamentos estranhos, eu tenho tido alguns pensamentos esquisitos, eu estou pensando no que eu estou pensando... E, e, e me vem alguns pensamentos que eu percebo que não são de Deus. Não vem de Deus. E ela tem a coragem de abrir o seu coração para mim e fala assim, eu também tenho tido esses tipos de pensamentos. E eu chego mais uma vez à seguinte conclusão, que essa situação do minha mente é a minha vida, é uma questão de todos nós, que se eu e você não guardarmos, protegermos, se nós não pensarmos bem que tipo de pensamentos nós temos tido, nós seremos apenas abatidos, atacados, e nós não vamos saber de onde vem, o que, que é isso, e nós estaremos combatendo da maneira errada. Até aqui, quem está me entendendo, diga amém. O que tem acontecido conosco são pensamentos que têm permanecido em nós e que estão construindo dentro de nós grandes fortalezas dentro da nossa maneira de pensar. São pensamentos que têm ditado a regra da nossa vida. São pensamentos que têm construído as nossas ações. São pensamentos que têm colocado pavor, medo, pânico dentro de nós. Nós estamos, meus irmãos, em pleno combate espiritual. Mas não se engane, o inimigo das nossas vidas não trabalha com farofa, frango assado, bode, vela preta e vermelha, não trabalha com essas coisas. Nós costumamos a dizer o seguinte, que o pior demônio que existe é a falta de conhecimento. A pior coisa que existe na vida do ser humano é a falta do conhecimento. Veja bem, meus irmãos, nós sempre dizemos que estamos numa guerra, num combate espiritual... Mas nós esperamos um ser com um rabinho, com uma tanguinha, sem camisa, um tridente enorme, chifre. Na verdade, o nosso inimigo tem atuado de forma invisível, e a sua maior artimanha tem sido sugestões. A sua maior artimanha que ele tem utilizado contra, principalmente contra o povo de Deus, tem sido sugestões. Não perca essa palavra, meu irmão. Não demole. Veja bem: o verdadeiro combate espiritual se chama uma disputa pelos nossos pensamentos. Você pode repetir isso: o verdadeiro combate espiritual. Se chama uma disputa pelos meus pensamentos. Esse é o verdadeiro combate espiritual. É uma luta, é uma guerra, pelo meu e pelo teu pensamento. E dessa forma, dessa forma, os nossos dias têm sido construídos com base em sugestões, com base em pensamentos. Quem me entende nessa noite, diga amém. amém. Veja bem. A Bíblia fala a respeito de um laço do passarinheiro. E o texto que nós acabamos de ler fala sobre as ciladas do inimigo. Quantos aqui já saíram por uma mata para caçar passarinho? Façam um sinal com as suas mãos. Ou para caçar qualquer outro tipo de animal? Façam um sinal com as suas mãos. Se tem uma coisa que alguém que sai para caçar não pode fazer, é aparecer ou fazer barulho. Porque senão o animal se assusta e vai embora. Nós temos sido atacados por um ser que não aparece, que tem trazido sobre a minha vida e sobre a tua vida sugestões, ciladas. E o que são essas ciladas? São pensamentos que nos acordam pela madrugada. São pensamentos que nos coloca medo e que impõe sobre a minha vida e sobre a tua vida uma forma de ver Deus, uma forma de crer na Bíblia, uma forma de crer na Palavra. Através desses pensamentos, o inimigo das nossas almas tem passado completamente desapercebido. Diga para essa pessoa que está ao seu lado assim, ó, faça para ela assim, olha, existe alguém que está lançando dardos sobre você constantemente e se você não se proteger, você morrerá aos poucos. Não se assuste, essa morte não é uma morte física apenas. Mas essa morte que eu quero falar, não é uma morte que talvez você esteja se protegendo. Mas é uma morte que nós não estamos considerando muito, mas que por outro lado, nós estamos vivendo como mortos. Que tipo de morte é essa? São pensamentos que se levantam contra a nossa vida para roubar as nossas forças. São pensamentos que se levantam contra a nossa vida para roubar o nosso ânimo. Pensamentos que se levantam para tirar o nosso vigor, a nossa alegria. Para colocar dentro de nós dúvidas, incertezas, insegurança e desespero. Quantas pessoas você conhece que dizem para você assim... Eu estou com crise de ansiedade. Eu nunca tinha tido isso na minha vida. Quando nós abrimos a igreja lá atrás, no período que ainda a igreja ficou quatro meses fechado por causa da pandemia, no primeiro culto que abrimos as portas, eu achei que eu ia morrer. Cheguei no hospital, falei, eu acho que eu vou morrer. A mulher fez um exame, falou, rapaz, você tem um coração, teu coração tá show, Não tem nada que você teve foi uma crise de ansiedade. Eu falei, crise de quê? Crise de ansiedade. Você provavelmente pode estar com é, síndrome do pensamento acelerado. Eu falei, gente, o que é isso, gente? Nunca ouvi falar nisso. E dando uma olhada nos meus pensamentos e dando uma analisada nos meus pensamentos, eu cheguei à seguinte conclusão. Esses pensamentos que têm roubado a minha força, que têm trazido desesperança, incerteza, roubado o meu vigor, o meu ânimo, a minha alegria, colocado dúvida dentro de mim, não podem ser pensamentos que vêm de Deus. Porque Deus é contrário a tudo isso. Ao mesmo tempo, esses pensamentos não podem vir de mim mesmo. Porque eu não vou desejar o mal para mim mesmo. Então, esses pensamentos, eles só podem vir de um lugar. E vim das trevas. vem do inferno. Eu cheguei ao ponto, já compartilhei isso com a igreja, a um ponto, há um tempo atrás, que eu tinha medo de perder meus filhos. E diariamente o diabo dizia nos meus pensamentos, e eu achava que poderia ser algo natural... Teus filhos vão morrer. No outro dia ele fazia um rodízio. A tua mulher vai morrer, você vai ficar com os teus filhos. Você vai acontecer isso contigo. Teus filhos vão ficar órfãos e não sei o quê. E eu comecei a compartilhar isso com algumas pessoas e cheguei à seguinte conclusão. Que outros pais, que outros homens e outras mulheres estão, estão passando por esse mesmo tipo de pensamentos o meu futuro, os meus filhos, se eu morrer, não sei o quê, e coisa e tal. Nós nunca pensaríamos essas coisas de forma natural. Deus não tem esses tipos de pensamentos ao meu e ao teu respeito. Só existe uma pessoa interessada em lançar esses pensamentos sobre a nossa vida. O inferno. Quem está me entendendo nessa noite aí? Será que sozinhos... Nós teríamos esses pensamentos? Claro que não. Então quem é que tem lançado isso sobre nós? E aí quando eu vou bater um papo com a Natália, a Natália fala para mim, eu tenho tido esses mesmos pensamentos. Medo, angústia. Não pense, meu irmão, que pastor não tenha problemas assim. Não pense que esposa de pastor não enfrente essas adversidades. Não pense você que eu e minha família não passamos por momentos de insegurança. Eu não sou um super-herói da fé. Eu sou alguém igual a você. Agora, o que nós precisamos entender é como discernir isso. A velocidade de nós discernirmos de onde vem esses tipos de pensamentos vai resultar a minha vitória ou a nossa derrota. Seja rápido, não em pensar uma porção de bobagens, de besteiras, de ataques malignos, mas seja rápido em discernir de onde tem vindo esses ataques. O inferno, através daí dos seus demônios, tem constantemente lançado dardos contra os nossos pensamentos. Ele fica atrás do muro, lançando pensamentos mentirosos. Ele lança e se esconde. E esses pensamentos parecem ser naturais. Ele lança um dardo, ele lança um pensamento mentiroso sobre a nossa vida... Dizendo que nós vamos morrer rápido, dizendo que os nossos filhos não terão um futuro brilhante, dizendo que o nosso casamento vai acabar, dizendo que você... Gente, eu conversando com um amigo que teve um pequeno problema de saúde e veio um pensamento sobre ele de que aquele problema que ele tinha pequeno era um câncer. E ele começou a formatar a vida dele, o comportamento dele, pensando no câncer. É câncer, é câncer, é câncer. E quando ele foi fazer o exame, o médico falou, não tem como ser câncer. Não tem, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí eu chego à seguinte conclusão, que a estratégia do inferno é a mesma estratégia que Hitler usava. Ele conta diversas vezes, sem cansar, uma mentira, até que essa mentira se transforme em uma verdade. Verdade. Ele fica se escondendo. Ele lança, mas ele se esconde. E nós temos a tendência de achar que somos nós que pensamos isso. Por isso que nós precisamos pensar no que nós estamos pensando. O que são esses dardos aí? Quais são as características desses pensamentos? Uma característica marcante, esses pensamentos parecem ser verdadeiros. Parecem ser verdadeiros. Eles se baseiam em coisas aparentemente verdadeiras. Uma briga de marido e mulher, ele lança um pensamento de desamor. Eu não amo mais, não me ama mais. Ela já não gosta mais de mim. E nós começamos a basear o nosso dia com aquela mentira. Passamos por uma situação, às vezes, de aperto financeiro, e vem um pensamento: seu miserável, não tem nem o dinheiro para comprar um churros para sua esposa. E a gente começa a pensar. Eu sou um fracassado mesmo, cara. Eu sou um derrotado mesmo. Ontem eu estava num lugar e encostou encostou uma pessoa do meu lado. E essa pessoa virou para mim e falou, você tem alguma latinha aí? Eu falei, não, não tenho, não. Você não tem nada de, de, de latinha para poder me dar? Um catador. Eu falei, eu não tenho. Você não bebe? Eu falei, não, eu não bebo. Você é evangélico? Eu falei, sou. Eu posso sentar aí? Eu já falei para vocês que pastor tem isso. Meu irmão, tu pode estar em qualquer lugar do mundo. Alguém vai te encontrar. Crente tem essas coisas. Posso sentar? E ele estava muito alcoolizado. Quem estava comigo percebeu. Posso sentar aqui ao seu lado? Eu falei, meu irmão, pelo amor de Deus, senta aí. Vamos bater papo. Eu falei, me conta um pouco da tua história. Ele falou para mim, eu sou um lixo. Ele falou para mim, eu sou um lixo eu destruí a minha família, eu acabei com o meu casamento. Eu falei, não pensa assim a seu respeito, Deus não pensa assim de você, e coisa e tal. E comecei a falar algumas coisas com ele, mas ficava difícil a comunicação, porque ele estava muito alcoolizado. Mas eu percebi naquela pessoa o seguinte, não falava um erro de português. Uma estrutura corporal abençoada começou a falar comigo algumas palavras em chinês. Eu falei, meu irmão, daqui a pouco eu falei assim, o que, que você era antes de chegar aqui? Ele falou, eu era o palhaço no Circo de Soleil. Eu falei, quantas nações você já viajou na sua vida? Ele falou, já fui a Portugal, já fui na Espanha, já fui para a China, eu já fui para a Alemanha, se eu tiver faltando alguma aí, tu fala, Caio, Inglaterra. Eu falei, ah meu irmão, esse cara está de, de milonga comigo, pai. Abre meu Facebook aí para você ver. Eu tenho um sítio em Itaguaí. A minha família é linda. O nome da minha esposa é fulana de tal. Eu tenho três filhas. Eu tenho três netas. Mas eu tenho uma decepção com Deus terrível. Eu, eu queria ter filho e eu não tenho. Eu tenho três filhas e três netas. Eu falei, o que, que Deus é culpado disso? Se Ele te deu três netas é porque foi a vontade dEle. Três filhas é a vontade dEle. E aí, ele começou a falar: Eu sou um alcoólatra, eu tenho problema com bebida e coisa e tal. Pá, pá, pá. Um homem de cinquenta e poucos anos, sarado. Mas na cabeça dele, ele é um lixo. E ele, por pensar tanto que ele é um lixo, ele está catando lixo. Porque os nossos pensamentos formatam as nossas atitudes. Se você pensa mal ao seu respeito, você está quebrando um princípio bíblico de pensar como Deus pensa ao seu respeito. Então ele fica, o inferno fica lançando esses dardos que parecem ser verdadeiros, que se baseiam nas circunstâncias que nós estamos enfrentando e aquilo se torna uma realidade antes de ter filho, perdi o meu primeiro filho. A primeira voz que vem dentro de mim é, você não será pai. Já perdeu o primeiro, vai ser sempre assim. Mas eu quero dizer para mim e para você nessa noite, que maior é Deus. E a Bíblia diz, eu é que sei que pensamentos que tenho o vosso respeito, e a Bíblia diz que os pensamentos do Senhor são mais elevados do que os nossos. Pensa no que você tem pensado, porque muitos pensamentos desses não vêm de Deus. Mas muitos pensamentos desses têm roubado a nossa alegria, têm roubado a nossa fé, têm roubado o nosso ânimo e têm colocado dia após dia dentro de nós medo, insegurança, desespero, Parece que a qualquer momento nós seremos o alvo. Mas ainda continua escrito ao meu respeito e ao teu respeito. Que mil cairão ao meu lado. Dez mil à minha direita, mas nós não seremos atingidos. Ainda está escrito lá. resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ainda está escrito lá que o Senhor é o nosso pastor, e agindo Deus, quem impedirá? Que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo? Ainda está escrito. Tudo nessa vida passa, mas diz a palavra do Senhor, as minhas palavras não passarão. Eu e você somos tudo aquilo que a Bíblia diz que somos. Passamos por tribulações? Passamos. Passamos por adversidades? Passamos. Mas tudo passa. Mas o Senhor permanece. Não baseie a sua vida por aquilo que você está enfrentando agora. Você não é a adversidade que você está enfrentando. Aleluia. Não deixe com que esses pensamentos roubem a certeza daquilo que o Senhor colocou dentro do teu coração. Não abra mão da tua família por causa desses pensamentos enviados. Não abra mão da tua vida por causa desses pensamentos enviados. Esse combate, meus irmãos, ele é totalmente interior. Ele é totalmente dentro de nós. Provérbios 4, 23, diz para nós guardarmos o nosso interior. Porque é de dentro de nós. Olha o que está escrito, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Guarda, guarda o teu interior. Nós temos sido atacados e temos ficado quietinhos e por isso que temos andado às vezes tristes, oprimidos, entristecidos ao extremo. De domingo para segunda, semana passada, eu estava compartilhando com alguns amigos, eu não dormi. Uma luta terrível, pensamentos terríveis, tenebrosos, sonhos, incerteza, dúvida. Palavra em cima de palavra, dizendo, é tempo de parar, não vai romper, até aqui está bom, para aqui. Mas amanhece o dia, eu vou para o joelho e eu vou procurar em Deus o que, que está acontecendo. E Deus comunica isso ao meu coração. É um combate interior. É uma disputa pelos teus pensamentos. E vai vencer quem se alimenta melhor. O que tem alimentado o nosso interior. O que tem alimentado os nossos pensamentos. Que tipo de pensamentos tem vindo sobre nós. Nem todos os pensamentos que temos tido são pensamentos normais. O que está em jogo, meu irmão, é o governo dos nossos pensamentos. Esse combate é totalmente interior, é uma disputa pelos nossos pensamentos. Nós estamos lutando contra um ser espiritual, mas muitas vezes usando armas carnais. Ah. Esse desânimo. Ai, essa prostração. Ai, tudo que eu preciso hoje é dormir. Tudo que eu preciso hoje é viajar. Tudo que eu preciso hoje é comprar. Tudo que eu preciso hoje é, é isso, é aquilo. E aí nós fazemos tudo isso, viajamos. Não é não sou contra isso, queridos. Eu amo viajar, eu amo passear, eu amo isso e aquilo. Amo. Amo. Mas nós não podemos transferir a, a, a solução dessa guerra que temos enfrentado com coisas Nós precisamos urgentemente usar as armas certas Quem é o verdadeiro inimigo das nossas vidas? É aquele que tem nos atacado sem ser visto Ele não tem levado a fama desses ataques ele envia pensamentos mentirosos e nós achamos que somos nós mesmos que pensamos isso. Ele não tem levado nem a fama. Ele tem lançado pensamentos mentirosos, vestidos de verdade, e tem tirado a convicção de fé dos filhos de Deus. Esses pensamentos têm calado os nossos lábios. Esses pensamentos têm colocado terror dentro de nós. Mas deixa eu te falar algo nessa noite. Não é isso que o Senhor tem para a minha vida e para a tua vida. Ele é a nossa torre forte, socorro bem presente. Ele é a força da nossa salvação, socorro das nossas vidas em dia de adversidade. Ele é a nossa rocha firme e fiel. Ainda que um exército se acampe ao meu e ao teu redor, não temeremos mal algum, porque tu estás comigo. Eu não estou dizendo que nós não podemos passar por isso, que não passamos por isso. Eu estou dizendo que nós precisamos reagir bem a esses ataques. Esses pensamentos, se a gente for dar uma sofisticada no nome, são sofismas. Para quem é cristão há muito tempo, durante muito tempo nós aprendemos isso. Quem aqui nunca foi num congresso de batalha espiritual que já não mandou capeta para lá e capeta para cá, e pomba gira, pomba aqui já rolou, e capa preta, e exude, não sei o quê. A gente já foi em tudo que congresso disso. E uma palavra nós aprendemos lá atrás. Sofismas, sofismas. O inferno envia sofismas. E sofismas nada mais é do que um pensamento mentiroso que se transforma em uma verdade dentro de nós. Sofismas são falsas afirmações que parecem verdades, que contadas muitas vezes se transformam em verdades. E assim sendo, tem formatado o nosso pensar e o nosso comportamento. Mas o maior barato disso é que ele lança e ele não aparece. Ele lança um pensamento e nós achamos que é normal. Ele lança um pensamento e nós achamos que um pensamento que nosso filho vai morrer amanhã, que o nosso casamento vai acabar, que isso vai destruir, que aquilo... Que nós vamos perder aquilo que nós conquistamos. E ele tem passado na gíria do Carioca, ele tem passado batidão. Mas nessa noite... Nós não seremos mais ignorantes. O Senhor está nos dando conhecimento hoje para usarmos as armas corretas e agirmos da maneira certa. Que áreas ele tem lançado os seus dardos inflamados? Em áreas vulneráveis. Essas áreas de ataque dele visam tirar a nossa confiança em Deus. Esses ataques não visam me tirar da igreja, nem te tirar da igreja. Esses ataques visam tirar a nossa confiança. Esses ataques visam tirar a nossa certeza, a nossa paz. Nós vamos continuar na igreja, mas se ele conseguir tirar de nós a certeza, a confiança, a paz, a alegria, ele fica satisfeito, porque um crente sem ânimo é um crente paralisado. Ele não vai aparecer para mim e para você dizendo, estou aqui, vou te furar. Mas ele lança um pensamento. "Ó, oh, Nesse caminho da escola, aí, eu vou matar teu filho. Cuidado com teu filho, que eu vou destruir. Onde está tua esposa? Onde está teu esposo? eu vou destruir tua vida. E nós temos lutado contra pessoas, ao invés de responder na palavra ao inferno. E aí nós temos brigado, às vezes nós brigamos com pessoas, brigamos na igreja, temos vários problemas, pelo simples fato de não sabermos o que nós estamos enfrentando. Então, essas áreas vulneráveis na nossa vida, esses pensamentos aumentam. E sabe o que, que acontece? Aumenta o tamanho da preocupação e da perturbação dentro de nós. Transforma um Deus em um nanico e o problema um gigante. Meu irmão, eu estou aqui para te dizer, para me dizer e te dizer que Deus é o mesmo. Ele é o Todo-Poderoso. O que tem que mudar é a nossa percepção. O que precisa mudar é o nosso discernimento de saber como guerrear. De saber que nós estamos em pleno combate, em plena disputa pelos nossos pensamentos e nós precisamos agir corretamente. Você e eu temos sido constantemente atacados para aumentar a ótica de uma determinada área de medo na nossa vida. Esses ataques vão aumentando e vão aumentando, e daqui a pouco a gente... Cara, deixa meus filhos aqui, não sai com eles, não faz nada, não, vamos ficar aqui. Como se Deus não tivesse mais poder para guardar a nossa entrada e a nossa saída. Esses ataques... Eles se levantam para diminuir o poder de Deus Mas a Bíblia diz que ele é o mesmo de ontem De hoje e eternamente ele é Ele é Deus Ele é Deus Como prevalecer nesse combate? Como resistir? Como vencer essa disputa pelos nossos pensamentos? Como? Versículo 10 de Efésios 6 diz, Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no Seu forte poder. Se eu e você quisermos prevalecer, se eu e você quisermos vencer, nós precisamos estar no lugar certo. E esse lugar certo não é geográfico. Não adianta se isolar numa chácara, num sítio. Não adianta se isolar no lugar. O que Deus quer que eu e você venhamos a entender. Que o verdadeiro lugar para estar é nele. Na presença dele. Aos pés dele. Jogado, prostrado aos pés dele dizendo, Senhor, eu estou sentindo isso, eu estou pensando aquilo, mas eu quero dizer a minha confiança está posta no Senhor, tu és o meu Redentor, em ti eu posso todas as coisas cadeias estão sendo quebradas aqui nesse lugar Cadeias estão sendo quebradas aqui nesse lugar. Há poder no nome de Jesus. Ele é o Senhor. Nós só vencemos se estivermos nele. Nós só vencemos se nos alimentarmos dele. Se bebermos da força e do poder dele. Não é uma força, não é uma estratégia humana. Mas é permanecendo nele. Oh, aleluia. Você e eu não estamos lutando contra pessoas. Mas é o inferno que tem lançado contra a minha vida e contra a tua vida pensamentos. Portanto, meus irmãos, canalize bem a sua Arma, canalize bem o seu potencial bélico. Manda a palavra no inferno. Abra a tua boca e declara, não é assim que Deus me vê. Não é assim que o Senhor pensa o meu respeito. Não é isso que Ele diz sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre o meu futuro. Não brigue com pessoas. Não lute contra pessoas lute contra aquilo que está por trás das pessoas lute com as armas certas Deus já disponibilizou para mim e para você as armas espirituais palavra medita na verdade medita na palavra de Deus Josué, eu serei contigo assim como eu fui com meu servo Moisés, eu irei contigo, eu serei contigo de um determinado ponto a um determinado ponto, eu vou abater os teus inimigos, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas tem uma coisa, medita na palavra de dia e de noite, não se aparte da tua boca os meus mandamentos. Bota a verdade para dentro. Bota a palavra de Deus para o teu coração, meu irmão. O povo de Deus só pode ser derrotado por falta de conhecimento. Bíblia em cima de estante fechada não é amuleto. Tira a poeira da tua Bíblia hoje. Começa a botar para dentro o alimento da palavra de Deus. Abre a tua boca de maneira correta dentro da tua casa e começa a declarar na minha casa, não. Esse pensamento em relação à minha família vai cair por terra hoje. Eu não aceito esse pensamento sobre a minha vida. O meu marido é uma bênção. A minha esposa é uma bênção. Os meus filhos são como flecha na mão do arqueiro. Deus tem propósito para a minha casa: ninguém vai morrer de tragédia, ninguém vai perder nada. A glória de Deus. Está por mim. Aleluia. Meu irmão. Ore. Leia a palavra. Ora. A única oração que não pode ser respondida. É aquela que não é feita. Oração que não é feita não é respondida. Eu não sei orar. Se você não sabe orar, você só sabe sofrer. Se você não lê a palavra, e se você não sabe orar, você está dizendo para mim que você já é mais do que derrotado. Mas não é assim que Deus nos vê. Eu não sei orar. Como é que eu não sabe orar? Abre a tua boca fala com Deus, Senhor, eu não sei falar bonito como aquele irmão fala, como aquela irmã fala mas eu vou falar do meu jeito tu és o meu papai, tu és o meu Deus tu me guarda, ah Senhor se é tudo aquilo que eles falam lá na igreja é verdade, eu declaro isso sobre a minha vida tu és a minha paz tu és o meu provedor, tu és o meu melhor amigo tu és tudo para mim, Senhor tu és a minha defesa, Senhor no dia da diversidade ele me guardará no seu pavilhão ah Senhor se por um caminho Satanás tem vindo contra a minha vida, por sete caminhos ele fugirá. Meu irmão, tem que abrir a boca. Tem que orar. Nós precisamos usar as armas corretamente. Eu servi as Forças Armadas no ano de 2000. E a gente chega nas Forças Armadas com aquele sonho. De dar um tiro de fuzil. Mas demora dois meses para você dar um tiro de fuzil. Porque primeiro eles vão pegar essa arma. Eles vão te ensinar a fazer a manutenção. Eles vão te ensinar o que, que pode e o que, que não pode. Eles vão nos ensinar como carregar. Eles vão nos ensinar como transportar. A gente não sai dando tiro assim. É só quando nós aprendemos. Eu e você já temos uma arma em nossas mãos chamada a Palavra de Deus. Meu irmão, está na minha vida, está na sua vida, é só abrir, é só abrir e ler. É só começar a se enxergar naquilo ali. É só começar a se ver dentro disso. É só começar a dizer, Senhor, se está escrito, eu creio. Se é isso que está escrito aqui, eu creio nisso. Eu tomo posse dessa verdade... Se a tua palavra diz que o Senhor me deu poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e nada me causará dano algum, eu creio nessa verdade. Satanás, até aqui tu me envergonhou até aqui tu me escravizou, mas nessa noite eu quero declarar, que a minha família pertence ao Senhor Jesus, o meu casamento pertence a Deus, os meus filhos não morrerão, os meus filhos serão uma bênção, eles vão cumprir o propósito deles, eu terei em Deus, um futuro brilhante, as minhas necessidades serão supridas em glória, aleluia, e por último, se coloque em posição de autoridade. Não adianta você ser militar, ter uma arma, ter uma farda, se você não sabe falar como um militar. Eu me lembro de uma cena, numa madrugada em que eu estava de serviço, em frente à mangueira, em frente ao morro da mangueira. E eu me lembro que uma pessoa veio quebrando as lixeiras da calçada do, do, do quartel que eu servia. E era um homem enorme alcoolizado, dava medo até de chegar perto dele. E eu fui escolhido para, com alguns amigos, ir lá e dar ordem para ele parar de quebrar as lixeiras do quartel. E eu te confesso que eu estava morrendo de medo. Em frente ao Morro da Mangueira, de madrugada, falei, meu Deus, se eu tiver que dar tiro, se eu tiver que fazer alguma coisa... Mas eu me lembro que um militar que estava comigo, ele simplesmente... Ele usou da autoridade que estava sobre ele. Ele falou: meu irmão, acabou a palhaçada. Senta aí agora. Eu estou de serviço e eu tenho autoridade. Passa uma viatura da PM, chamou a PM. A PM veio, se juntou a nós. O polícia foi, prendeu ele, coisa e tal. Porque a autoridade, meu irmão, que não é exercida, não é autoridade. Tem que exercer a autoridade tem que abrir a boca, o povo de Deus padece por falta de conhecimento, e porque fica com a boca fechada, tem que levantar as mãos, tem que abrir o coração, tem que crer e dizer, até aqui foi assim, mas a partir de agora, o nome do Senhor está comigo, Jesus é a minha força, Ele é a minha rocha, Satanás, Satanás, Ainda que os meus olhos não consigam ver nada, mas aos olhos da fé eu declaro, está repreendido, está amarrado. Esses pensamentos não vão permanecer mais sobre a minha vida. Não é assim que Deus me vê, não é assim que eu vou viver. Fica de pé e aplauda ao Senhor bem forte.